0: Lo que recuerdo es una sensación eh, muy fuerte de vértigo y quizás también de, de soledad, ¿no? Estaba trabajando en un idioma que no era el mío. Eh, no sé, eh, no, no había habido gente delante mía ¿no? Que, que hubiese hecho esto, por lo tanto estaba como entrando en un terreno eh, nuevo, desde luego lo era. Para mí fue una sensación, ¿Estoy? sí, extraña.
1: Ya desde la época del cine mudo, Hollywood ha estado lleno de españoles que se sintieron en algún momento solos en su viaje a la meca del cine para trabajar delante y detrás de las cámaras. Españoles que interpretan, dirigen, dibujan, diseñan... Escriben y componen bandas sonoras. La lista es enorme, aunque cuando surge cualquier conversación de sobremesa sobre el tema, todo pasa por un trío excepcional: Antonio Banderas, Penélope Cruz y Javier Bardem. Trío con un peculiar denominador común: Pedro Almodóvar, quien sin dejar de rodar aquí se ha convertido en un icono cultural a nivel mundial capaz de impulsar carreras. En el caso de Banderas, el mérito pasa por haber conseguido el estatus de estrella en un momento en el que no era nada fácil romper estereotipos hispanos. Nosotros mismos le llamamos el español más internacional.
2: Hoy nos acompaña el intérprete que dejó Málaga en los años 80 rumbo a Madrid para ser actor y que logró saltar a Hollywood para hacer historia. Pero también escucharemos a otros creadores de la industria que han tenido y tienen una abundante trayectoria internacional y que han llenado nuestra hemeroteca de anécdotas alucinantes que ya son auténticas
1: joyas. Somos Julieta Martialai y Juan Silvestre. Y esto es
2: Amanece que no es podcast.
3: Fotogramas y Fundaciones GAE presenta Amanece que no es podcast.
1: Hollywood se caracteriza por el business. Pero también por su afán de ir a la caza de miradas nuevas que enriquezcan su industria. A veces para hacer remakes, pero otras para que amantes del séptimo arte tengan la oportunidad de explorar su talento en la meca del cine. Y para que lo hagan a lo grande, porque si hay algo que caracteriza al audiovisual estadounidense es que todo lo multiplica por mil.
2: Uno de los directores españoles que ha probado las mieles de los presupuestos tamaño Hollywood es Paco Cabezas, Además de rodar películas con Nicolas Cage, Anna Kendrick y Sam Rockwell, el sevillano ha trabajado en series como Penny Dreadful o The Umbrella Academy.
4: La verdad es que la principal diferencia que noté entre los rodajes en España y los rodajes americanos es un poco el, el azúcar en el catering. En la mesa de hay mucho más donos en los rodajes americanos. Ella, bueno, ya fuera de broma. Es cierto que, que hay diferencias, es decir, recuerdo mi primer rodaje con Nicolas Cage, que explotamos varios coches, eh, y entonces yo decía, hostia, ahora estoy explotando coches, o sea, esto ya es, es otro nivel, o sea, recuerdo la, la sensación antes de que explotaran el coche, la sensación de cuando explota la bola de fuego, te da como una especie de llamarada en la cara, y dices, uy, esto podría haber, podríamos haber muerto aquí. <risa> Pero, pero en realidad luego al final no hay tanta diferencia. Es decir, sí, en, en el rodaje de la Academy, por ejemplo, teníamos siempre grúas. Para la gente que no lo sepa, digamos que alquilar una grúa con una cabeza caliente, que significa una grúa con una, digamos, una especie de robot que acciona la cámara, ¿no? Eso es carísimo. Eso en España a lo mejor consigues tener la grúa un día o dos como mucho y, y en Estados Unidos pues eso cuando he rodado a la academia teníamos grúa todos los días y a veces tres grúas a la vez con lo cual te permite pues hacer casi cualquier plano que puedas imaginar lo puedes hacer en el momento entonces, tengo una libertad creativa, la verdad es que es muy grande. Realmente, sea el trabajo en Estados Unidos o en España, tengan muchos o pocos medios, al final todo parte de, de contar una historia del trabajo con los actores y, de, y del trabajo visual.
1: Nos ha contado Paco Cabezas cómo es trabajar allí, pero lo que realmente me llama la curiosidad es cómo será el momento en el que se recibe esa llamada nos lo cuenta Paco Delgado genial diseñador de vestuario con dos nominaciones al Oscar por Los Miserables y La Chica Danesa
5: yo había hecho un anuncio de Captain Morgan con Tom Hooper aquí en España y cuando terminamos me dijo, oye, me ha encantado tu trabajo, yo tengo una película ahora bastante grande y me gustaría ver si hay alguna posibilidad de trabajar contigo, me encantaría poder ofrecértela y bueno, yo la verdad pensé, bueno, esto es lo típico que se dice después de un trabajo y este hombre se olvidara de mí, y nunca más me volverá a llamar, claro. Y para mi sorpresa, como cinco o seis meses más tarde, un día estaba con amigos y me recibí una llamada con un número de Los Ángeles y bueno, cogí el teléfono y era una llamada de Universal diciéndome que, bueno, que había esta película que Tom Hooper les había dado mi teléfono para que se pusieran en contacto conmigo para ver si tenía fechas libres para poder trabajar en Los Miserables y la verdad que me quedé durante muchos minutos un poco atónito sin, sin reaccionar. Con respecto a la preparación de Los Miserables, sí que tuvimos una preparación corta, en el sentido de que a lo mejor solamente trabajamos como cuatro meses. También es verdad que hubo un periodo de paro entre... entre porque empezamos a preparar antes de Navidades y luego, durante la Navidad, como 15 o 20 días se paró, se paró el, la preparación, aunque yo seguí trabajando como un loco. Bueno, me acuerdo eh, trabajando en mi casa aquí en Madrid, que estaba de vacaciones, y bueno, vacaciones, por decirlo de alguna manera, porque trabajaba todo el rato, me acuerdo en la mesa de la cocina, vivía en una casa muy pequeña entonces y en la mesa de la cocina eh, dibujando y preparando cosas y trabajando y me acuerdo que mi pareja de entonces me decía que tenemos que cenar, quita los papeles de la mesa y luego las estrellas las distancias cortas pues es como, como todo hay gente que es maravillosa y gente que, que que no es tan maravillosa y gente que en fin eh, en, al fondo, en el fondo yo siempre pienso que esto es un trabajo como otro cualquiera aunque se vea desde fuera con un glamour increíble, pues luego en el interior pues estás trabajando con colegas. O sea, si trabajas con Anne Hathaway, pues Anne Hathaway es tu colega. Colega en el sentido de, de, de la acepción de la palabra como, como persona que trabaja contigo. Entonces, no sé, yo intento no dejarme influenciar. y No, no soy muy mitómano tampoco, o sea que no, no me afecta demasiado. Un
0: consejo se me haya bueno pues eh, sí se me quedó grabado eh, el que me dio un, un agente ya desaparecido eh, que se llamaba el limato eh, y que me dijo me dice aquí en Hollywood las carreras no se construyen con síes se construyen con noes la palabra no es es muy importante para la construcción de las carreras ¿no?
1: Para convertirse en una estrella de Hollywood, además de a esos noes, hay que añadirle tenacidad y también mucha lucidez. Y en esto Javier Bardem es un ejemplo, porque tuvo un instinto extraordinario para saber qué tipo de estrella no quería ser.
2: Después de que lo nominaran al Oscar a Mejor Actor por su papel en Antes que Anochezca, Spielberg invitó a comer al español para ofrecerle un personaje de villano en Minority Report. Y Bardem le contestó, no me veo saltando por los tejados detrás de Tom Cruise.
1: Muchos años después, y tras una carrera nacional e internacional construida sin fisuras, se dio permiso para encarnar a uno de los malvados más memorables de la saga James Bond cuando 007 era Daniel Craig. Así le contaba el actor a fotogramas aquella experiencia en Skyfall.
4: Como anécdota, yo estaba rodando el día en la cárcel esta de cristal. Llegaba Yuvi Dance, está el Craig, acción, y se me fue la, el texto y me dio un ataque de risa. Y me dije, Sam, ¿qué te pasa? Y digo, pues, pues que estoy una James Bond, tronco. Que estoy una James Bond, que tengo a Yuvi Dance, a el Craig, y no me lo creo, tío. Bueno, vale, jajaja, ja, ja. venga, acción, entra Yuvi Dance y le suena el móvil. Y por supuesto, el ringtone de Yuvi Dance es pam para pam pam, pam para pam, pam para pam, otro ataque de risa, y digo, ¿pero esto qué es? O sea, no me puedes creer que tú llevas eso de, de, de sonido de móvil y ya por fin se pudo rodar la escena, pero vamos, fue un, fue un, día, fue un día muy divertido, teniendo en cuenta que era una escena bastante dramática. ¿no?
2: no es que Bardem saltara exactamente por los tejados detrás de la gente 007 en aquella película, pero el papel marcaba un cambio de etapa para el actor. Hace poco, presentando el remake de La Sirenita en el que interpreta a Tritón, nos confesaba que ahora no solo piensan que sus trabajos tengan sentido para él, sino también para sus hijos.
1: Realmente yo creo que para todos los cinéfilos es como un motivo de orgullo cada vez que vemos a un talento español que triunfa en el ámbito internacional. Y además haciéndolo a su modo, porque lo que decía esto ahora mismo de Bardem, eh, Bardem siempre ha sido una estrella atípica, atípica en el sentido de que es profundamente agradecido con todos aquellos que a lo largo de su carrera han, han contribuido a hacer de él quien es. Un ejemplo claro estuvo hace un par de años cuando coincidieron en cartelera con un mes de diferencia eh, la superproducción DUNE y el buen patrón de Fernando León. DUNE tenía nombres de sobra para colocar en el mapa y él lo que hizo fue apartarse y redoblar sus energías para que nadie se perdiera una gran película en la que además, o sea, todos estamos de acuerdo en que Bardem hacía uno de los papeles de su vida y lo hacía en agradecimiento al director que le había dado otro de los grandes papeles de su vida, que fue el de los lunes al sol. Banderas también es un ejemplo de generosidad increíble con sus compatriotas. O sea, no solo por esas históricas paellas de bienvenida que daba a todos los españoles que pisaban Los Ángeles y a la normalización del jabugo como bocado saludable, que para los americanos era como, ¿qué es esta carne tan fea? También le debemos a Banderas situar a nuestro país correctamente en el mapa y por hacer de los premios Goya del año 2021, la mejor ceremonia que hubo de premios de aquel año de la pandemia. Ahí, eh, acordaos que aparecían Al Pacino, Glenn Close, Naomi Watts, incluso Sylvester Stallone, que grabaron vídeos en apoyo del cine español. Esa, como tú me reconocerás, Juan, sí que es una buena agenda y no la mía. O sea, bueno. es un motivo de orgullo. ¿Sabes cuántas portadas tiene banderas, por ¿Cuántas? cierto, en fotogramas? Diez.
2: Madre mía. Bueno, eh, diciendo tu agenda todavía está por descubrir. Entonces, bueno, no puedo valorar todavía porque estás un poco remolona con el tema de la agenda, pero bueno. Eh, sí, efectivamente. Y fíjate, Julieta, yo añadiría además que todos estos actores que se han convertido en estrellas de Hollywood... Eh, no solo son agradecidos con, con la gente que les ha dado oportunidades a nivel artístico, sino también con la prensa, que esto es algo yo barriendo para casa que valoro muchísimo. Muchísimo. Esto, por ejemplo, es algo que también tiene Penélope Cruz, que por cierto tiene 19 portadas de fotogramas. Ahí nada es nada. Menos. Y siempre que hemos hecho algo con Penélope Cruz, siempre que le hemos pedido algo, eh, nunca ha faltado su agradecimiento, su recuerdo a cómo fuimos nosotros los que realmente la lanzamos y la apoyamos al principio de su carrera y esto es algo que también hacen siempre Banderas y Bardem y yo valoro muchísimo, ¿no? El trato del tú a tú, esa cosa de cuando yo recuerdo la primera vez que entrevisté a Penélope que yo iba asustado, ¿no? De cómo será uh -huh. y de repente e e esa cosa tan cariñosa, tan cercana esto es muy de valorar y no pasa esto uh -huh. siempre y no pasa con actores jovencitos a no, veces, ¿no? No, eh, no. no, no,
1: no. Es verdad que, que este trío siempre tiene una diferencia especial cuando están en un yanket internacional y se enteran de que en ese yanket hay un medio español. ¿Sabes de otro personaje que yo me siento también muy orgullosa? Ajá. De Jaume Collet Serra.
2: Absolutamente. Es un
1: director que se ha convertido en, en Universal con quien precisamente Paco Delgado eh, colaboró haciendo el vestuario de Jungle Cruz que tiene unas anécdotas muy buenas vistiendo a Dwayne Johnson, que lo mm -hmm. no
2: sepas. Bueno, bueno, eso da para otro podcast también. <risas> Banderas supo hacerse un hueco por encima de los estereotipos de latinos por los que pasaron Penélope, Jordi Moya o Paz Vega y convertirse en una estrella hollywoodiense de pleno derecho. ¿Qué es lo que hay que tener para ganarse al público americano?
0: ¿Qué cualidades hacen falta para triunfar en Hollywood? Pues no lo sé, deben ser eh, muy diversas, ¿no? quizá el talento, por supuesto, la perseverancia, el instinto de supervivencia y pues la capacidad para, para recobrarse tras recibir eh, golpes. ¿verdad? Vamos a ver, eh, lo logran solo uno de cada mil personas que se desplazan hasta Hollywood, hasta Los Ángeles, ¿Por porque la competición pues es feroz ¿no? y el número de actores que entran en el juego es muy elevado ¿no? Junio de 1950
2: Fotogramas Públicas sobre una joven Sara Montiel Eran ya varios los productores que apetecían la firma de la estrella española Esto lo he oído de gentes muy autorizadas La Metro ha vencido a todas las demás productoras en México, ha visitado a Sara Montiel, un dirigente de dicha marca, ofreciéndole en Hollywood un fabuloso contrato de exclusiva por tres años. Y la estrella española está en el umbral de la juventud, en el dintel de sus mejores años. ¿A dónde llegará esta preciosa muchacha?
1: ¡Qué, qué, qué maravilla de vocabulario utilizaba la prensa de entonces! ¡El dintel! Pues en otra entrevista de 1956, en la que se cuenta que Sara era muy querida en Hollywood y que llamaba Mi Arma, y eso que era manchega, mi arma a todo el mundo, o que tenía en su casa de México dos perros y un coyote que recogió después de casi atropellarlo, le preguntaban qué papel le hubiese gustado interpretar. La Montier respondía, «Me gustó mucho la princesa de Éboli, pero me robó el papel Olivia de Haviland. Me hubiera gustado hacer la película, no esa, otra versión. Ahora ya no puede ser».
2: Como Sara Montiel también cruzaron el charco, ya fuese para trabajar en Hollywood o México, Lola Flores, Carmen Sevilla o Rocío Durcal. Y no olvidemos que Concha Piquer participó en El cantor de jazz de 1927, que durante mucho tiempo fue considerada la primera película sonora, aunque posteriormente se encontraron cintas anteriores, entre ellas una de la misma Piquer de 1923 de Lee de Forest.
1: A mí este tema de los españoles en Hollywood es que me fascina, es que me encanta. Hay historias para todos los gustos. Yo creo que esto nos da para un qué película era de aquel rodaje. Totalmente, ¿Eh? sí. Entonces, venga, Juan, vamos a hacer así, vamos a hacer un Jesús Palacios, como hizo el número pasado en el podcast pasado de Resumir el Terror, ¿te acuerdas? Venga. Pues a ver qué españoles nos vienen a la cabeza.
2: Venga, pues mira, a mí así a bote pronto me viene pues Maribel Verdú, Elena Anaya, el Zapataki, los hermanos Pastor… Oscar Jaenada, Paco León, Nacho Vigalondo, Luis Bermejo. Me viene eh, Aitana Sánchez Gijón, que lo suyo fue literal un paseo por las nubes, porque aquí hago un breve paréntesis, a Alfonso Arau Le querían imponer a Winona Ryder como protagonista de la película, pero él se empeñó en convertir a Aitana Sánchez Gijón en una estrella. Pero chica, Aitana llegó allí y dijo, mira, esto no es lo mío, yo lo hago y me vuelvo. Y Aitana lo cuenta en las entrevistas, sí, que a sí. ella no le gustó aquella experiencia, y sigue trabajando aquí eh, tan tranquila y tan a gusto. Tenemos el caso también de Sergio peris Mencheta, que aunque vive en Los Ángeles, viene a Madrid eh, a dirigir obras de teatro absolutamente magistrales, magistrales, porque como director de teatro es...
1: Es lo más grande. Es pues como dice él, desde que dejó de ser guapo, como dice él, sí. pudo dar rienda suelta a su talento y es uno de los mejores directores teatrales de este país.
2: Y no nos olvidemos de Simón Andreu, por favor. Bueno,
1: uno de los más grandes. Este tiene más internacional, como digo yo, este tiene más teatro por los pueblos que el propio Bardem. Ha participado en más películas que nadie. Él mismo nos lo cuenta.
0: Mi última película americana fue El infiltrado, con un grandísimo actor, Brian Cranston. ¿Cómo no voy a recordar mi presencia en muere Todavía, de James Bond? Ahí tenía una escena con Halle Berry, Estábamos ensayando y vino a alguien de producción para anunciarle que estaba nominada al Oscar de Hollywood y lo ganó. En Bridget Jones, Colin First me contó que había trabajado con un actor español, amigo mío, Fernando Hilbeck, que le había invitado su viaje de bodas por España. No os lo olvidáis, en La Mancha. El hombre estaba encantado. Conoció la ruta cervantina en su viaje de bodas.
1: El tema de Simón Andreu, ya sabes que a mí lo que me hace es lo que más me gusta y es tirar del hilo tira, tira. entonces con esta película aquel que el rodaje vamos a llegar mmm, a, a sitios donde ni habíamos pensado, evidentemente de turista yo añadiría por supuesto Alberto Iglesias, enorme uh -huh. la banda sonora que hizo el jardinero fiel no nos podemos olvidar de Raúl García, uno de los grandísimos animadores de este país que lo fichó la Disney y que le debemos el personaje del genio uh -huh. de la película Aladdin que lo hizo Robbie Williams, que le dio mucha lata y luego ya vamos a irnos a, a la Veroteca de Verdad y a poner encima de la mesa nombres como Salvador Dalí, con su colaboración con Hitchcock en Recuerda, Blasco Ibáñez, también estuvo haciendo carrera en Hollywood, también se buscaron la vida allí Edgar Neville y Jardier Poncela, Luis Buñuel, tienes una historia fantástica porque fue becado por la Metro Golding Mayer que les encantó la Edad de Oro, pero el tío fue allí a pasárselo bien, grandes juegas con Charles Chaplin. Otro que triunfó fue Antonio el Bailarín, que rodó muchas pelis, como por ejemplo Thief Girl con Judy Garland, que era amiguísimo de Abba Gardner y Beth Davis, y él mismo dijo que tuvo un idilio con Vivian Leigh. ¡Qué maravilla! Y por supuesto, no se nos puede olvidar la de Honos Tierra con Chita Montenegro, que fue de verdad la primera mujer española que triunfó en Hollywood, tanto en español como en inglés. Y que, aparte de darle un bofetón a Clark Gable, que ya era estrella porque le intentó dar un beso que para ella era demasiado para la época uh -huh. eh, tuvo un idilio increíble con Leslie Howard pero bueno, todo esto hay muchos españoles que hicieron las Américas, muchísimos y se debe a una cosa que vamos a hablar muy brevemente de ella, muy brevemente que es aquella época en la que cuando se acaba el cine sonoro, los estudios americanos se dan cuenta de que tienen un público potencial que son los hispanos uh -huh que no saben cómo satisfacerles. ¿Y cómo se les ocurre lo que decíamos antes de que los americanos todo lo hacen a lo grande? Pues entonces por las mañanas rodaban las versiones americanas y por la tarde rodaban la misma, pero para el mercado español y latinoamericano. Entonces, por ejemplo, Drácula hacía la versión oficial por las mañanas y de 7 de la tarde a 7 de la mañana el día siguiente los españoles o los mexicanos iban a rodar esa misma versión para el público de Avispana y ahí estuvo Conchita Montenegro lo que pasa que ella que aprendió inglés gracias a Charles Chaplin fue también una grandísima diva del cine americano
2: Bueno, turno de noche para los españoles entonces en aquella época
1: Turno de noche total <risa>
2: Eso que en época de la Montiel se llamaba hacer las Américas y después dar el salto a Hollywood está cada vez más normalizado. Ahí tuvimos a Ana de Armas nominada al Oscar por Blonde en Netflix. Julieta, ¿tú crees que la cosa ha cambiado mucho desde que el contenido es más global? Bueno, desde la llegada de las plataformas, vaya.
1: Bueno, yo es que creo que Hollywood se está descentralizando tal y como se conocía. Ya no es ese sueño inalcanzable y para algunos incómodos de ir a un país que ni me entienden, ni lo entiendo, con un star system metido en caravanas, que no se podían rozar unos con otros. No. Ahora mismo Hollywood son las plataformas y les resulta indiferente rodar aquí que rodar allí, o sea, puedes tener un Jeff Goldblum rodándote aquí, a un Javier Cámara rodándote allí, y luego, claro, tiene una trascendencia, lo que haces, piensa que se emite, como mínimo, en 150 países, que hacen de su propia casa a una edad de armas en China, o a un Álvaro Morte, porque, por ejemplo, una de las anécdotas que cuenta Álvaro Morte, a raíz de la Casa de Papel, es que él se dio cuenta de lo que suponía estar en una plataforma cuando fue a su restaurante chino de Londres de toda la vida a cenar. Y de repente levantó la mirada y vio que las cristaleras del restaurante estaban atestadas de gente haciéndole fotos y es porque le habían visto en la Casa de Papel. Claro. Es que sobre el éxito de la Casa de Papel y sus actores tenemos muchas anécdotas. Por ejemplo, cuando la serie empezó a despegar y a Úrsula Corberó le ofrecieron sus primeros papeles en inglés. Y ella... Tenía un problemilla que no lo hablaba. Se lo contó a nuestro colaborador, Álvaro Nieva, en el rodaje de Snatch.
3: Entonces yo en enero no hablaba mucho inglés. Lo que pasa es que yo tengo un coach buenísimo que me saca el mejor inglés de mi vida. Entonces yo siempre, pues lo típico, ¿no? Se pues, pues, pasa mucho de aquí y te dicen, ¿te una prueba en inglés para no sé qué? Y te dicen, ah, sí, sí. Haciendo el coaching o la prueba es como que te olvidas. Pues yo me preparé, fueron tres escenas con un inglés increíble, en plan con una pronunciación ahí como super currado y de repente me llaman y me dicen oye, mira Úsula, que, que tienes que ir a Málaga que el director de Snatch te quiere ver con el protagonista y yo, mmm, ya, pero es que... <risa> es que yo no hablo inglés, ¿qué hago? <risa> pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Me dicen, pues hija mía, pues, pues te para allá y, y pues a porrear. Digo, pero me van a dar... No, que te van a dar unas separatas ahí. Te y yo, no, 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 no. No no. <risa> no, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso. a mí Me tienen que dar unas separatas con dos días de antelación aunque sea, para poder mirármelo. Porque es que, o sea, es imposible. Y debo decir que me hice un poco de caca encima. Pero, pero luego, una vez que llegué ahí... Y me di cuenta de que yo las escenas las podía hacer perfectamente, además es curioso porque me siento bien hablando en inglés en, en escena, nunca lo había hecho y, y el, mi mayor miedo era ese, como sentirme como un poco de esa cosa, como de estar traicionándote a ti mismo, ¿sabes? Pues nada, llegué ahí y dije, qué cosa, o sea, fatal, luego me iba del café y decía, madre mía, has dicho esto, esto no significa esto o sea, te lo decía todo el jueves todo mal. Pero cuando me llamaron me dijeron, no, mira, te han cogido, dije, ah, vale, pues entonces ya me relajo. Porque si me han cogido y se han dado de mierda que, que tengo, pues ahora a partir de aquí ya no pasa nada. O sea, significa que ellos solo necesitan que yo haga bien las esteras y ya
1: está. Juan, Álvaro no es el único. Tú también tienes una gran anécdota con Úrsula Corbero, ¿no? Sí,
2: yo tengo una
3: anécdota eh, con
2: Úrsula cuando ella rodó Snake Eyes en Tokio eh, a mí me mandasteis a Tokio eh, Fotogramas me mandó a Tokio a cubrir el rodaje y íbamos una noche al rodaje entonces bueno eh, ese rato que estábamos allí eh, había que intentar entrevistar al mayor número de actores posible de esa superproducción ¿no? entonces llegamos y yo vi a Úrsula encuerada pegando tiros saltando por los aires bueno una cosa espectacular y entonces eh, nos llevaron a un sitio para esperar a los actores y empezaron a llegar actores, pues trajeron a Samara Webin, trajeron a Henry Golding, trajeron a todo el mundo y a las dos de la mañana me dijeron que ya no venía nadie más. Y claro, yo dije, pero yo he venido a hacer a Úrsula Corbero. Ya, pero es que Úrsula Corbero eh, no va a poder atender hoy a los medios. Entonces yo estuve una semana en Tokio, fantástica, disfrutando de Tokio. Fui a entrevistar a Úrsula Corbero, me volví sin la entrevista de Úrsula y esto lo he hablado con ella luego. Porque ya sabía que había un periodista español al que no iba a poder atender y tenemos un poco esa 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 broma ella y yo de «es tú el que estaba allí en Tokio y el que fue para hacerme y no…». Me volví sin Úrsula, pero con una experiencia maravillosa.
1: <risa> bueno, pues mira, no hay mal que por bien no venga. Sí, sí, totalmente. <risa> De la Casa de Papel a Hollywood también ha viajado Álvaro Morte, al que hemos visto en la serie de Amazon La Rueda del Tiempo, o Enrique Arce, al que vimos compartir cartel con Jennifer Aniston y Adam Sandler en Criminales a la Vista. Por esta película hablamos con él y nos contó cómo estaba siendo su nueva vida en Hollywood.
6: Yo lo he intentado tantas veces, esta es mi tercera vez seria, o sea, de venirme y buscarme un apartamento, coche... Hacer todos los papeleos de, de empadronarme y todo eso. Lo que pasa es que en esta, digamos que es todo un poquito más fácil a nivel profesional. Ya no tienes que ir mandando emails a la gente. Mira, acabo de llegar, vale, he mandado, yo qué sé, 500, 1000, no sé cuántos, intentando siempre y nunca pasaba nada. Ahora estoy en otra circunstancia. También. Tengo otra edad, que por ese lado, quiero decir que venirte aquí de repente con 50 también es echarle un par de bemoles, ¿no? Pero bueno, me gusta esta ciudad, estoy tranquilo, me desconecta también, es una ciudad que está muy orientada a la naturaleza, cosas más sanas, más que Madrid, que es más vorágine, de siempre de como más ligado, más gente conozco, más tal, aquí disfruto un poco de mi soledad. Y la verdad es que ahora estoy muy ilusionado a ver qué pasa. Y si no pasa nada, pues me volveré con la sonrisa de por haber, por lo menos haber podido vivir un estreno en Alfombra Roja, en Hollywood, con un gran proyecto en el que además estoy como uno de los protagonistas. ¿no?
2: Nada que ver con la odisea americana que vivió otro actor español con puentes con California, Jorge Sanz. Por allí estuvo un año antes de ir junto a Trueba y toda la troupe a recoger el Oscar de Belle Epoque, y no fue precisamente a trabajar.
7: Yo venía de Uruguay, estaba rodando Curro Jiménez II en Uruguay, llevaba ocho meses allí. Yo la primera vez que fui a Los Ángeles es porque me enteré que se estrenaba Amantes en un pequeño circuito hispano que hay allí, pero no tenía dinero porque me la había pulido todo. Después de Amantes yo acabé tarifando y acabé mamándome de playa en playa en toda Latinoamérica, que le di la vuelta a toda Latinoamérica de playa en playa mamado. Entonces mi hermano me pagó un billete de ida y vuelta a Los Ángeles porque se estrenaba allí la película y digo, bueno, pues va a probar. Y para allá que me fui, porque tenía un amigo mío allí y estaban viviendo en Venice Beach. Y digo, voy a darles una sorpresa, voy a llegar a él, aquí estoy. Y cuando llego, ¡Eh, eh, eh, ya no, que no sé, ¿no están aquí? Si se han ido a Boston, vienen dentro. De no me joda. Y entonces mi primer contacto con Los Ángeles fue irme a un youth hostel y trabajar limando la mierda de la roña que había entre los baldosines de las duchas de un youth hostel, tío. Tenía como compañero de habitación a un chavero francés. Me echaban continuamente de los youth hostel
0: porque no tenían nada. Las películas así, que se me vienen a la cabeza, no son probablemente las más representativas mías, pero son las que tienen más significado para mí, para mí. Entonces, la, la, la primera que te puedo decir es la, la primera que hice en los Estados Unidos, ¿no? que fue Los Reyes del Mambo, que era una película basada en un premio Pulitzer, una novela de Oscar y Juelos. Y y que para mí tuvo un significado extraordinario porque fue la puerta que me permitió entrar a trabajar en Hollywood. Después en la segunda sería Desperado porque era la primera película en la que se me dio un protagonista ya en, en, en Hollywood en inglés y bajo un estudio, en el caso Colombia Pictures. Evita, por razones más que obvias, soy un amante del del teatro musical, y esto era una película que, que venía arrastrada de, desde ahí, desde el teatro musical, ¿no? Y, y me permitió pues, mostrar una cara mía que no se había visto antes, que es la cara de, de, de cantante, ¿no? En una, en una historia muy latina, porque es la historia de un personaje muy controvertido, Eva Duarte de Perón, ¿no? compuesta por Andrew Lloyd Webber, es decir, eh, eh, dio pie a, a muchísimas cosas que pasaron después, ¿no? Y después, pues quizás también toda la franquicia de, de, de Shrek, que eran unas películas que yo, como espectador primero, pues eh, me, me encantó la primera, que, que acudió al Festival de Cannes y que, según se comentó, en aquel momento estuvo a punto de ganarla, ¿no? Yo entré en la segunda, pero han sido cinco las veces que he interpretado al personaje un, del, del gato con botas que curiosamente representa para mí una paradoja, ¿no? Porque a ese país que llegué prácticamente sin hablar la lengua resulta que uno de los personajes más celebrados míos eh, solo pongo la voz <ríe> en inglés, eh, en español y de vez en cuando también lo he hecho en italiano. Así que esas son las, las películas que yo elijo pero que tienen un significado, repito, especial para mí.
2: Después del musical Evita, que era del 96, en junio de 1998 se publicaba lo siguiente a cuenta del estreno de La Máscara del Zorro. Del éxito o fracaso de esta película y la próxima de Banderas, el guerrero número 13 depende en buena parte el futuro de su carrera americana y el que consiga el codiciado protagonista en la versión cinematográfica del musical El Fantasma de la Ópera.
1: Indudable que el éxito en Estados Unidos lo consiguió pero no así hacer el fantasma de la ópera en cine, aunque sí ha logrado que en septiembre de este año llegara a España el musical que él mismo ha producido con el beneplácito de Andrew Joy Weber. No olvidemos que otro de los hitos de nuestra estrella fue triunfar en Broadway, llegando incluso a ser nominado a un premio Tony por el musical Nine. Ahora, el teatro y Málaga vuelven a estar en el centro de su pasión.
0: La, la historia de Broadway fue también muy especial porque yo, yo nazco como actor en el teatro, no en el cine. El cine se da después, pero el teatro era mí y sigue siendo mi gran pasión. ¿no? Ahora, yo creo que se conoce que estoy desarrollando un proyecto aquí en Málaga con el teatro del sojo. Y, y sí, el, el, el teatro musical... Eh, norteamericano, que además es muy difícil de abordar, pues me dio también mucho, ¿no? Exige, porque exige mucho de, de, de uno en terrenos pues muy diferentes. Lo que llaman ellos el, el triple threat, ¿no? Tienes que cantar, tienes que interpretar, tienes que moverte bien o bailar, ¿no? Entonces es eh, bastante complicado y muy cansado hacer eso ocho funciones a la semana... Los días donde hay doblete, que le llamamos nosotros, pues tienes que estar en el escenario, en el escenario directamente, ¿no? Pues siete horas ¿eh? y exige mucho, ¿no? Eh, haber estado jugando en, el, en la liga esa de, de Broadway, donde ganamos el Tony, yo estuve además nominado, para ¿eh? aquello fue una experiencia preciosa que, que también eh, escribió una página muy bonita de mi vida y que recuerdo y guardo con muchísimo cariño.
2: Puede que en otra época poner un pie en Hollywood significara también no volver a ponerlo en España. El logro de abrirse un hueco en la meca del cine con el inconveniente de renunciar a hacer más películas en tu propio país por tener que vivir allí y por desconexión con la industria.
1: Ya no es así. A día de hoy todas nuestras estrellas transitan con naturalidad por cualquier cinematografía. Ahora el problema está en cómo cuadrar agendas.
5: Claro que me resulta un privilegio trabajar en el cine español, la pena es que no, de último no trabajo tanto, eh, por, por razones casi siempre de agenda, porque a veces me ofrecen cosas pero, pero no, no las puedo compaginar entre, eh, piensa que muchas de mis películas, de las películas que hago internacionalmente, eh, esto ya digamos que eh, atado a ellas con bastante tiempo de antelación, entonces es un poco difícil aquí en, en España por, por, no sé, me imagino que por el tipo de producción que hacemos, la gente te llama en el último minuto, prácticamente como, oye que estás libre porque hay esta película y vamos a y tendríamos que empezar a preparar en un mes o, y yo normalmente ya tengo ya fechas ya cerradas
1: como hemos ido revelando a lo largo del podcast el talento del audiovisual español se exporta y lo ha hecho y lo hace en muchos campos
2: ahí están también Carolina Jiménez y El Ranchito a la vanguardia de los VFX el guionista Darío Madrona, primer showrunner español en una serie americana y ganadores de premios Emmy como el músico Víctor Reyes o la maquilladora Ana Lozano
1: todos ellos son ya españoles universales que brillan con luz propia sobre la ciudad de las estrellas
0: ¿Qué es ser una estrella? Pues... Yo creo que ser una estrella es inventarse un personaje que es atractivo para ti y para otros y que te ves obligado a representar constantemente en tu vida social. Es... Es mucho trabajo. Y... no sé. No, no es el objetivo eh, principal, el objetivo principal es de desarrollar tu trabajo con profesionalidad y, y con cariño y, y después todo lo demás, eso es de una estrella pues, te vendrá dado, pero es verdad que hay muchas estrellas construidas, ¿no? Por agentes, por los representantes, por la gente que está alrededor, ¿no? que te dan una serie, de, una serie de coordenadas de comportamiento frente a la prensa, frente a y eso, lo, los que son estrellas creadas yo creo que se les nota muchísimo. Repito, ser una estrella tiene que pasar como un accidente.
3: Has escuchado Amanece que no es podcast, un proyecto sonoro de fotogramas y fundaciones GAE. Conducción, Julieta Martialai y Juan Silvestre. Guión y producción, Antonio Rivera y Álvaro Nieva. Agradecimiento especial, Flixolé.